0: Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes dos, o, o, no, o los que nos escuchan, pero la semana pasada que conversamos con Pedro Meilán sobre el tema del de contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, Pedro Meilán dio tal cantidad de información en esa entrevista y por eso les, les comentaba, que yo no sé ustedes, pero yo sí me quedé, me, se me quedaron muchas cosas dando vuelta en la cabeza. Y por qué no decirlo, preocupación también. Porque aquí lo que está en debate no es si quien representa al Estado, que es el actual órgano ejecutivo en esta negociación, si es bueno o si es malo. O si los intereses de la empresa eh, son importantes o no lo son. Evidentemente, lo que nos importa a los panameños son los intereses del Estado panameño. Pero resulta que en esa negociación son muchos temas que están en juego. Y parte del problema, Gonzalo y Flor, es que tal vez también ha hecho falta un poco conocer más el contexto no solamente del documento puro y duro, el dichoso contrato. Más allá de eso, porque ustedes saben que, con todo respeto, pues donde hay, ¿cómo es? Donde hay dos abogados y tres opiniones.
1: Sí, por supuesto. Pero
0: más allá de esa discusión técnico-legal, es que pasado tanto tiempo, habría que entender qué más ha pasado allí. Y por eso es que yo he querido hacer, dedicarle hoy todo este tiempo que le voy a dedicar con los invitados que vamos a tener para ver si podemos profundizar un poco más y si eventualmente después de conversar hoy con todos nuestros invitados bueno, y si eventualmente el gobierno nos da la oportunidad de conversar con el gobierno también o con la contraparte de la empresa pues también conversar con ellos porque esta es la otra parte la administración del presidente Cortizo está ya llegando a las puertas de la postrimería de su gestión y definitivamente que no ha podido la administración Cortizo resolver el problema de la comunicación. Y entonces muchos panameños estamos pendientes de, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar este 14 de diciembre? Es decir, hoy qué? hoy es 5. Hoy es 5. El otro lunes es 12. Martes 13, miércoles 14. El otro miércoles es la fecha que el Ejecutivo dice que ya. Cambio y fuera. Esto se define en el 14. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hoy voy a comenzar con quien terminé la semana pasada. Con don Pedro Meilán, abogado de profesión y quien le ha invertido tiempo a este tema, tiempo de estudio y análisis. Y quien nos dejó con la inquietud la semana pasada. Pero, buenos días, buenos días, Prof, buenos días,
2: eh, Flor, Gonzalo, que, que nos escuchan allá en cabina y a todos los oyentes de su distinguido programa.
0: Pero si yo pidiera que usted me, re, me repitiera en una píldora los grandes elementos que destacan de lo que hablamos la semana pasada, ¿qué me podría decir? Sí, mira, aquí, aquí lo más importante es eh,
2: el tema jurídico y, y la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía con respecto a lo que está ocurriendo. Uno de los males es que se repiten cosas sin que en alguna forma eh, tengan algún tema de, un tema de sustento jurídico. Aquí eh, existe un contrato creado a, tra una, a través de la ley 9. Esta ley 9 eh, fue demandada por inconstitucionalidad hace más de 10 años y este fallo nos sale a nosotros en el 2021 diciendo de que la ley es inconstitucionalidad, inconstitucional, entendiendo que eh, la misma había creado el contrato de minera Panamá. Entonces, lo que se ha vendido a la población es que porque la ley es inconstitucional, el contrato es nulo, y bueno, eh, la mina actualmente se encuentra sin ningún tipo de sustento jurídico, y es una cosa totalmente falsa, porque las leyes de constitucionalidad, cuando son decretadas, son de efecto retroactivo, y eso lo establece claramente el artículo 2573 del Código Judicial, en donde él dice que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivos, obligatorios y no tienen efecto retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no tienen efecto retroactivo solamente atienden hacia futuro, no atienden hacia pasado. Y, y más todavía cuando todos estos contratos, este contrato que se realizó, crea derechos adquiridos para la mina. Y mira, están así, Edwin, que, en alguna forma, el Ministerio de Comercio e Industrias, cuando se vencen los años que tenía este contrato en el, 2010, eh, en el 2017 en el gobierno de Varela, renueva nuevamente el contrato hasta el 2037. O sea que el contrato tiene vigencia. Y lo peligroso, mira, cuando yo salí del programa, yo vi un Twitter. Y había un abogado que había presentado una solicitud al Ministerio de Comercio e Industrias para que le certificara si existía una negociación o un contrato con Minera Panamá. Mm. Nuevo. El, el MISI le contesta que no existe un contrato nuevo con respecto, con respecto a, lo que están, a lo que están discutiendo actualmente. Y él le ha dicho a toda la comunidad a través del Twitter de que no existe contrato. Esto es totalmente falso. Hay un contrato totalmente vigente que se vence en el 2017. ¿Y qué es lo preocupante, Edwin? Lo preocupante es que que Minera Panamá tiene un contrato vigente donde se han creado ciertos derechos y ciertas obligaciones, nosotros tenemos un país donde existe la seguridad jurídica, un país donde hay mucha gente que quiere invertir y actuaciones como esta pueden cre crear que las personas no quieran invertir. Panamá en alguna forma ha firmado tratados con Canadá, con Estados Unidos en los cuales el mismo, y si no recuerdo los nombres, el mismo protege las inversiones y son convenios para la protección de la inversión en el Tratado de Libre Comercio e Industria. Entonces, Panamá como Panamá, lo que está mandando es un mensaje nefasto a cualquier persona que quiera invertir dentro de la República de Panamá cuando aquí no se le quiere dar seguridad jurídica. Pero el peor error es que hay una gran confusión en la ciudadanía. Las personas piensan que esto se puede hacer. Se ha mandado un ultimátum a fecha 14 de diciembre y la
0: pregunta es, ¿qué va a pasar después del 14 de diciembre? ¿Y esa es la pregunta que le quiero hacer a Pedro Pelá, en su opinión como abogado, como panameño, como alguien que está en el debate público. Primero, en enero, el presidente Cortizo le dijo al país cómo iba a ser la distribución de los panes. Ajá. Y Ajá. luego ha transcurrido todo este tiempo, y ahora nos dijeron a los panameños, el 14 de diciembre esto se define de una vez por todas. Entonces, en su opinión, ¿qué cree que va a pasar? Pero, pero fíjate, hace algunos meses ellos hicieron una conferencia de prensa en la
2: cual llegaron algunos acuerdos, que fue lo que me unilateralmente el gobierno, porque yo vi después una nota de prensa muy parca de la minera Panamá, con mucho respeto, ellos manejaron esta situación, pero en los cuales sí habían aceptado, creo que 375 millones anuales que iban a estar entregando, pero fíjate que de, de esa fecha acá, tú no escuchaste más nada, ¿sabes por qué? Porque no se ha firmado el contrato. Y no se firma el contrato porque lo más probable es que no se ponen a un acuerdo con las, las cláusulas que tiene que haber en el mismo. Recuerden que independientemente de que nosotros panameños queramos conseguir algo más para el país, si hay un contrato vigente, las empresas también están cuidando su patrimonio y su inversión. Esta, esta minera ha invertido una cantidad de dinero y ellos no están dispuestos a mi, a mi modo de ver, a cambiar un contrato que ya tienen vigente porque tienen una presión al 14 de diciembre. Si esto no ocurre, yo no veo, o, o sea, los caminos que existirían es uno, pensar que Panamá va a ser una expropiación de la mina, que vamos a estar pensando en Venezuela como en otros países que han pasado este tipo de cosas, eso sería totalmente nefasto para el país el camino que, correría, que, que correspondería jurídicamente es el camino que establece el contrato, que es un arbitraje internacional. El contrato habla de arbitrajes internacionales, pero ¿cómo nosotros podemos salir, que cuestan un mundo de plata, a pelear un arbitraje internacional si nosotros revisamos que el contrato sigue vigente, fue renovado y demás? ¿Qué es lo que vamos a pelear afuera? Entonces, a perder dinero con, con países como Estados Unidos, Canadá, eh, Australia... Que, que son parte de Sudáfrica, perdón, que son parte del conglomerado de, de, de esta mina. Entonces, eh, nosotros bueno. nos encontramos en una situación delicada en el cual la, la ficha ganar-ganar sería llegar a un acuerdo que sea consensuado entre las partes. La ficha pelear o llegar a un arbitraje, a, una, a, a un tipo de conflicto, a mi criterio muy personal, sería de pérdida para todo el país.
0: Voy a hacer una pregunta que no necesariamente es del dominio de la especialidad de Pedro Meidán. Pero que no sé si encaja dentro del análisis que estoy escuchando. El diario de la prensa ayer informa que la calificadora Moody's le bajó, imagínense ustedes, la calificación al Canal de Panamá, a ETESA, a Tocumen eh, y a, a ENA Corredores. Cuatro empresas estatales que, hasta donde yo puedo saber, están siendo manejadas de forma exitosa. Pero, dice el informe, es que el tema seguro social está afectando esa calificación. Este, este debate y esta, este diferendo, por así decirlo, o negociación entre el Estado y, y Minera Panamá, si tuviera un desenlace fatal como el que acaba de decir Pedro Milán de expropiación, ¿calcula Pedro Milán que esto también podría afectar? Por supuesto, por supuesto. A mí, a mí, a mí, primero porque
2: recordemos que que la minera Panamá genera una gran cantidad de, de, de empleos. Estamos hablando casi alrededor de 7.000 trabajadores. También tenemos una cantidad de 1.850 proveedores, eh, 600 millones en compras, el pago que genera Minera a la, a la caja del Seguro Social, perdón, y, y la cantidad de empleos son casi que mil balboas, pero sobre todo el tema de la seguridad jurídica. Sí, mil empleos directos e indirectos. Ah. Directos e indirectos. Eh, pero el, el pago al, al tema, el, el tema de, de la seguridad jurídica es lo que más preocupa. Nosotros, ¿cómo podemos esperar inversiones futuras en Panamá cuando otros países pueden estar viendo que se está metiéndose dentro de los contratos y en algún momento tú no tienes una seguridad después de una inversión, eso son riesgos, y eso, este tipo de empresas lo que mide son riesgos en el país, entonces el tema de la caja del seguro social es un tema que no se ha querido decir, y miren yo recuerdo claramente que en el gobierno de Martín Torrijos Espino se tomó una decisión con la Caja del Seguro Social y recuerdo claramente que en esa, en esa, en esa decisión que se tomó se habló que, tenía que dentro de los próximos 10 años, o sea, había que volver a hacer el, el, la revisión del Seguro Social y ningún gobierno lo ha querido hacer. ¿Y por qué? Por la maldita política. O sea, aquí nadie quiere asumir costos políticos, aquí nadie quiere hacer absolutamente nada, nadie se atreve porque la gente dice yo no voy a asumir ese costo que, no que no me permite después posteriormente las elecciones. Así que yo sí soy del criterio que esto sería otro punto más para que estas empresas le bajen la calificación a Panamá.
0: Pero usted y yo somos panameños y sabemos que hay gente que acaricia esa idea. Man, yo les comentaba a Gonzalo y a Flor eh, al día siguiente de la entrevista con usted mismo la semana pasada que yo fui al Merni. Y sí, en el sí, Merni, en el Mercado Negro de la Información. Es que aprendí, que aprendí el nombre. Sí. Sí. El Merni me <risa> dijeron, así como en la cómica, que de un lado un angelito le decía al presidente, presidente y a un acuerdo y del la otro lado estaba el Diablico diciéndole, hey, es propia... Llegamos el 14, el 15, metemos una bandera panameña y el pueblo te va a aplaudir. Sí, ese, ese, esa es la cómica de Tony Jerry. Tony Jerry. <ríe> Tony Exactamente. Jerry. Pero, 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 mire,
2: eso lo vamos a encontrar siempre. ¿Y quiénes son los cabezas calientes que siempre andan en esto? Los que destruyeron las bananeras, los que destruyeron una gran cantidad de cosas en Panamá y que las propuestas de ellos siempre van a destruir y nunca a proponer. Son gente que no genera un solo empleo, no genera absolutamente nada al país, y lo que se pasan es dándole ideas que peten al país en, en problemas. Esto es sencillo, profesor. Si nos vamos al lado jurídico, vuelvo y repito, yo no veo posibilidad alguna en un arbitraje internacional de que Panamá tenga algún chance de poder ganar un, un, un litigio con Minera Panamá. Eh, yo soy panameño, yo sí quisiera que se pudiera mejorar el contrato como lo quisiéramos todos los panameños dentro de los márgenes que, 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 que se permitan. Y pienso que Panamá está perdiendo una gran oportunidad porque tiene una empresa que ha invertido cantidad de millones de dólares en Panamá y abrió la puerta para negociar algo mejor. Y usted dijo algo cierto, pero usted se, se tomó la molestia de viajar. El problema es la falta de información o la desinformación que hay gente que piensa que el tema de las minas es el 50% para acá aparte, y eso es totalmente falso. El tema de las minas, lo más alto que nosotros vemos, a veces en dividendos son hasta el 4%, 4% por Nada más tenemos el 2%, pues negocien un poco más. Traten de, de que esa apertura que le da la empresa, en alguna forma ustedes puedan conseguir algo mejor para el pueblo, pero entrar en un tema jurídico, en un tema de apropiación, en un tema de arbitraje internacional segurito, que lo que nos va a traer a corto plazo, porque yo no creo que esto sea mediano, va a ser a corto plazo, son males para la, para la economía
0: panameña. Dice este oyente que ¿por qué resalta tanto, Pedro, que en el gobierno de Varela se renovó el contrato y se niega a recordar que en realidad se firmó con Pérez Valladares y que para proteger el estado de demandas se tuvo que renovar y que desde su firma por el PRD tenía 2% establecido volvemos a caer en lo mismo, la gente piensa que esto es un tema
2: político hey, esto, lo, esto, lo, esto lo, lo firmó el toro en su momento, es un contrato que estuvo vigente el contrato se vence en el gobierno de Varela y Varela conociendo de que se había salido el fallo de inconstitucionalidad con todos sus asesores renueva el contrato. ¿Pero por qué renueva el contrato? Porque no había por qué no renovarlo. La ley fue la que fue declarada inconstitucionalidad, inconstitucional y esta ley, al ser declarada inconstitucional, rige hacia pasado o no a futuro. El contrato se mantuvo vigente, el contrato tiene derechos adquiridos y más. Jurídicamente hablando, lo que cabría en caso tal de que habría una discusión con respecto al contrato, es presentar una demanda de nulidad de ese contrato ante la sala tercera administrativa de la sala contencioso administrativa eso no existe. Ese contrato no es nulo. Ese contrato está vigente, pero no solamente estuvo vigente mientras que tuvieron los 10 años, que también me parece un absurdo que 10 años se tomaron después que la empresa estaría invirtiendo para esto y posteriormente a su vencimiento se le renueva hasta el 2037. Esto no es un tema político, es un tema de país. Pero un tema de Pedro, electo. acá me dice un oyente, ¿no es
1: un tema político? Sí, pero pudiera ser utilizada como bastión político para esta contienda electoral que se
2: avecina. Pero, ok, quiero, quiero entender un poco. Eh, o sea, se, ella piensa que esto la gente lo va a ver como muy bueno para algún tipo de candidato para el gobierno, pero es que ese es el problema. Le están vendiendo a, a, a la población de que tomar una decisión como esta es correcta y le va a traer bienestar a la, a la ciudadanía. Las personas que tienen o saben del tema tienen que salir a decir que esto no es cierto. Aquí quieren seguir vendiendo cuentos de sirena y que las cosas que le gustan a la gente y, y la realidad no es así. Claro, una, pero es que una... ni siquiera nos salen a decir que el contrato no está firmado. Pero es que el contrato no está firmado es que no, no está firmado porque si lo hubiera firmado hace rato hubieran salido, aparte que ellos están poniendo un plazo hasta el 14 de diciembre quiere decir que no está firmado mm. pero este es un contrato en el cual la minera abrió la puerta, o sea yo, yo, no, yo, no, yo, no, yo estoy aquí como panameño, yo no tengo nada que ver con minera, yo no tengo nada que ver con esto yo, estoy, yo tengo que ver con lo que puede ocurrir y, y, y ahí está claramente establecido que si aquí se da una situación que la minera no esté de acuerdo, nos vamos a tener que ir a un, a un arbitraje internacional y yo según lo que conozco de derecho, no me las sé todas, en un arbitraje internacional yo no veo muy clara la situación para el Estado panameño, así que yo soy del criterio que el Estado debe aprovechar al máximo lo que nos pueda otorgar minera, inclusive si podía, pudiera en alguna forma negociar algo que dejara una apertura para que esto fuera revisado dentro de 10 años nuevamente algo, está bien, a lo mejor negocie eso con minera, pero este tipo de ultimátum, a mí me preocupa porque quiero saber, lo repito, qué va a hacer estado ahora que el 14 de diciembre viene la día. Tú sabes, yo no te voy a firmar eso si yo tengo mi contrato. Haz lo que tú quieras. Ahí es donde vamos a tener un problema. Y el problema yo lo veo claramente establecido, claramente de que si nosotros vamos nuevamente a un tema jurídico, yo no veo muy bien parado al Pero, Estado. Pero, Pedro,
1: hay, hay, algo, hay algo que mencionar. A ver, no, no satanicemos la nacionalización o expropiación porque está establecido en la Constitución, y no solo en Panamá, en todo el planeta, en la mayoría de estados democráticos, la nacionalización y expropiación está fundamental en la Constitución. Que nos quedamos comparar con Venezuela es otra cosa, porque los procesos de nacionalización y expropiación funcionan en los estados donde el derecho se respeta. El Estado paga lo que vale eso. Entonces, la pregunta es, ¿a usted le preocupa más el tema de la expropiación o el tema de la platica que, no, que le va a costar a Panamá esa expropiación?
2: Es que Porque son dos cosas par, diferentes. Partamos, partamos de dos puntos. El Estado no paga lo que vale la empresa. La constitución es clara. La constitución habla del 25%, ¿Crees? alrededor del okay, 25% lo que se paga cuando se propia. Segundo, no es el hecho de la plata que nos puede costar que no sabemos cuánto. Es que no manejamos tampoco el fallo. Aparte, aparte de que no manejas el fallo, después que tú expropias, ¿qué vas a hacer con la cantidad de inversiones que tienes en Panamá y de las futuras inversiones que podrían venir? Fíjate, estamos hablando de tres, de tres cosas distintas. La expropiación que no paga la totalidad. Segundo, ¿qué vas a hacer con todos los inversionistas que, que en alguna forma querían invertir en Panamá o en alguna forma ya están dentro de Panamá que se puedan sentir afectados por la seguridad jurídica, eh, eh, eso, eso no tiene precio. O sea, y, y, y tercero es que nosotros no sabemos cuál sería el fallo o la decisión o el valor de lo que nos puede
0: costar este arbitraje. Dice, estoy oyente. buen día, profesor, señor Pedro Meila El señor Pedro Meilán pasa por alto que al llevarse la materia prima en la planta, de procesamiento en el extranjero salen otros productos aparte del cobre y de esos otros productos no se recibe nada en Panamá. Hay que analizar bien el tema porque la minera está volando y Panamá hasta el
2: tape. Mira, yo, yo, yo no
0: sé, si ha, yo,
2: yo creo entender que si ellos procesan diferentes minerales eh, lo más probable es que eso sea parte de todos los acuerdos, pero es que vuelvo y repito, siéntense, por ejemplo, se hablan de los temas ambientales, pues la negociación, permitan que un, un departamento una dirección esté dentro de la mina ambiental. Se hablan de temas de migración, laborales, permitan, que creo que eso estaba dentro de lo que se había negociado, profesor, que se permitieran autoridades dentro de la mina. Eh, eh, vean cómo negocian una, un mejor rendimiento económico, tanto en dividendos, en otras cosas para el Estado panameño. Pero lo que sí yo pienso que no es correcto y que nos puede traer problemas a nosotros como Panamá, es el tema de que la pelea se encuentre en que te quito la mina si tú no haces y firmas el contrato, ahí yo pienso que hay un problema
0: dice este oyente que entiendo conoce el tema, dice código minero habla de 2%, las empresas mineras además pagan impuestos sobre la renta expropiarnos costaría 2 billones plus no. dice no, para su información, señor Gonzalo. No, afuera,
2: afuera, aparte de eso, los efectos, pues el tema de seguridad jurídica, de las inversiones y demás, pero ahí no está todo. Mira, usted me mandó a hacer una tarea en estos días y yo no he podido conseguirse la pro, que lo voy a llamar, que más o menos cuáles son los dividendos que han entregado a través del tiempo y no he podido tenerla, pero, pero lo que sí es cierto... También están las cuotas obrero patronales al Seguro Social, que son más de 100 millones anuales. Están los puestos de trabajo. Está el tema de, de los proveedores en forma directa e indirecta que, 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 que ellos benefician. Está el tema de las comunidades alrededor. ¿Usted ha podido ir a la mina, profe? Sí. 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 O sea, el, el, alrededor cómo, cómo, ¿Cómo ha crecido esto? Y fíjense, yo, yo quiero que las personas no se, no se confundan. Si hay una persona panameña que pelea por derechos de todo el mundo en Panamá, soy yo. Bueno, esta
0: es una pregunta, porque estamos al final de esa primera parte. Aquí una pregunta que es de rigor, pero dice el oyente, buen día. ¿Es justo o no para los intereses de Panamá el contrato actual con Minera Panamá?
2: Y sí, la palabra justo es un tema, un tema, porque fíjate,
0: en el momento
2: que se firmó este contrato, el máximo de dividendos que establecía el código era el 2%. O sea, se, se cree entender que Panamá logró el máximo porque será el 2%. Ah, si las situaciones han cambiado hacia adelante lo que debemos lograr nosotros es poder llegar a un arreglo con minera a que nos dé un poco más si hacemos una modificación al Código Minero. Pero esto, esto tiene que comprenderla la ciudadanía. Cuando en Panamá se firmó ese contrato, el máximo que había en regalías era del 2% y eso fue lo que se firmó. así ah, si posteriormente eso cambia a otro porcentaje, eso no tiene por qué afectar el contrato porque eso era en el momento.
0: Yo le voy a decir algo, Pedro, ya finalizando estos minutos usted nos ha dado, esta pregunta que hace el oyente me parece tan puntual y que tal vez pueda ser el eje de, de la conversación en la mañana de hoy. ¿Es justo o no para los intereses de Panamá el contrato de estar con Minera Panamá? Sí, esa pregunta parece que es la clave de esta historia. Porque la primera, la siguiente pregunta es si la gente conoce el contrato. Ese, ese es el si la gente conoce el contexto del tema de la minería y del cobre. Le he invertido mucho tiempo de horas de transmisión a este tema y he tratado de entender el tema pero usted sabe que es lo que yo también entiendo porque yo soy panameño igual que en este país se firman los contratos con empresas y los gobiernos se desentienden claro los gobiernos se desentienden después que firman los contratos hacen ruido tiran fuego a... mire yo me acuerdo la fir... mira yo me acuerdo la firma entre el estado panameño en la época de Torrijos y Riotinto Zinc cuando era allá estaba, ¿cómo qué? los, los, los originarios Minera para no, allá en Chiriquí, la la barro, barro, barro blanco, cerro, barro blanco, cerro colorado, ah. cerro, me acuerdo como si fuera ayer, Río Tinto sin y el Estado panameño en representación Omar Torrijos y, y la dictadura firmando, tiraron fuegos artificiales eso fue ahí en la Cancillería, la anterior Cancillería ahí en la Plaza Porra, me acuerdo como si fuera ayer, yo era un chiquillo, tiraron fuegos artificiales por esa firma con Río Tinto sin y un buen día el contrato no va, y un buen día la gente se paró de cabeza. Y un buen... Aquí hay una mala práctica, porque es un estado de poca institución pobre, mucha pobreza institucional. Los gobiernos firman contratos y acuerdos, y después se desconectan. Y llega el siguiente gobierno y dice, eso no es asunto mío, eso lo firmó el gobierno pasado, como si fuera el gobierno de otro país. Y eso en parte es lo que ha pasado con este contrato. Claro. firmaron el contrato allá por la administración de Pérez Valladares, mire cuánto tiempo ha pasado después de eso ah, pero es que ahora que llegó la, una empresa que invirtió, que puso el asunto a andar, que ah, no, espérate que ahora ese contrato ya no me gusta a mí pero pues si tú lo firmaste. Mira entonces ahora es bueno preguntar si es justo o no, pero claro. que tú lo firmaste como Estado,
2: mira, yo te, yo te voy a dar un ejemplo que a lo mejor no es el mismo o resultará muy, muy distinto, nosotros firmamos los, los tratados torrijos eh, Torrijos perdón, firmamos el contrato para la construcción del canal y era perpetuo, y ese contrato era perpetuo y había que respetarlo. ¿Y cuál fue la forma de cambiarlo? Pues después vinieron negociaron. dos líderes, negociaron y se hizo un cambio al contrato. Y era un contrato que económicamente hablando, lo que nos daban en 1903 a lo que nos entregaban en 1980, entonces, o sea, era casi absolutamente nada. Pues eso se negoció y ahora nosotros tenemos una administración del canal. Esto es algo parecido. En el momento que se negocia Minera Panamá, las normas o las cláusulas contractuales establecían para ese gobierno del momento, que bueno, claro, el oyente me dijo que era Pérez Valladares, yo no, no recordaba, ese gobierno, el gobierno... Le, le impusieron el máximo de dividendos. Eso es lo que establecía el Código Minero. Si posteriormente esto varía en el tiempo, pues eso sirve para hacer mesas de negociación y lograr algo. Hay que aprovechar como Estado, entendiendo de que hay un contrato vigente porque no es verdad lo que se dice por ahí que el contrato es nulo y no es vigente y se ha explicado aquí para ser nulo tiene que ser demandado en la sala y es más, ese contrato fue renovado hasta el 37 si la empresa nos ha dado a nosotros la apertura para que el Estado pueda hacer una negociación mejor para el, el, el Estado panameño, por Dios cogámosla, pero cojámosla de forma respetuosa, de forma jurídica y hagamos de esto algo que beneficie a Panamá llegar a un punto en el cual se cree una crisis y nosotros tengamos que resolver esto en la vía jurídica, yo pienso que hay que tener cuidado y ojo con ese tipo de decisiones, no solamente por lo que ocurre ahí, sino por cómo nos están viendo desde afuera los inversores. Claro, pero,
1: pero Pedro, ¿cómo ¿cómo hay, yo quiero inter interrumpirlo porque hay algo que sí hay que ponderar. A ver, aquí, aquí sí es cierto, hay una inversión por parte de una compañía, una inversión extremadamente costosa, alta, que ha generado sin duda alguna eh, una cantidad de trabajos y empleos para Panamá. Pero entonces la pregunta es, ¿qué cuesta más? la inversión de la empresa o lo que hay en la tierra en suelo panameño o sea que es más importante la inversión que ha hecho la empresa o lo que hay en suelo, en suelo panameño porque hay, 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 hay quienes dicen sí está bien hay que proteger la inversión que hizo la, la compañía pero realmente la compañía le está dando a Panamá los beneficios que realmente necesita el estado panameño
2: sí pero Gonzalo eh, o sea, la verdad es que no entiendo bien la pregunta porque al final del camino por supuesto nosotros tenemos el recurso pero nosotros contratamos eh, eh, contratamos con ellos para que ellos explotaran ese recurso entonces nosotros tenemos que respetar el contrato que estamos haciendo ahora, si tú me dices a mí que cada vez que se haga una negociación en Panamá o negociaciones privadas entre particulares las cosas que yo negocié después posteriormente subieron voy a donde la persona que le vendí le digo, me tiene que dar plata porque vendió entonces se acabó el comercio porque esa es la realidad la realidad es que nosotros tenemos, nos están explotando minerales, nosotros como Estado contratamos a una empresa para que hiciera esa explotación, pusimos las reglas del juego y tenemos que cumplir ambas partes las reglas del juego. Si posteriormente nosotros, vuelvo y repito, queremos hacer algún tipo de arreglo y nos lo permiten, se podría hacer ese tipo de arreglo. Es igual que cuando nos hicieron el canal Panamá. ¿Qué cuesta más? Eh, el, el, la franja interoceánica, el territorio panameño, haberlo construido. Por supuesto que la franja y el territorio, pero al final el camino no nos construyeron, llegamos a unas cláusulas y era un contrato perpetuo y lo pudimos negociar posteriormente. Este no es perpetuo, pero te lo acaban de renovar hasta el 37 y tienes la ventaja de que una empresa está abriendo para que el Estado pueda negociar algo mejor para el mismo. Eso es lo que yo veo, realmente no, no encuentro el sentido de, de ese, porque el sentido de la pregunta es, que como cuesta más y ya yo negocié, entonces se lo quito y me quedo con él. Yo no, yo no veo eso jurídicamente
0: hablando factible. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, pero Mila, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muy amable por darnos este tiempo, como siempre, en este y otros temas que nos interesan a todos los panameños. 741, Melissa, rápido.